0: Señores que Dios les bendiga a todos, que Dios les bendiga, Qué bueno que están aquí en esta, en esta mañana, si estás aquí por primera vez, bienvenido y me gustaría hacer algo antes de que empecemos con el mensaje de la palabra, quiero, no sé si hay personas aquí que quieren dar gracias, eh, el micrófono está abierto para quienes quieren dar gracias y pueden dar gracias durante un minuto, es tiempo limitado porque... Hay gente que pique y rota, entonces. Eh, tenemos, también tenemos aquí en la mañana tiempo limitado. Así que, quienes quieren dar gracias, pueden eh, pasar. De hecho, si hay dos o tres personas de lo que están allá afuera, pueden venir a este lado, que hay dos o tres asientos, y así cuando otros lleguen, eh, le dan esa oportunidad. Eh, no sé quién quiere venir primero. Los muchachos me ayudan aquí con un minuto. La tía Ocha va a dar gracias. Yo quiero dar gracias porque... Mi hijo se operó y ya está recuperado totalmente. Gracias, Señor. Amén. Verigo, ¿Quién, quién, ¿quién más quiere dar gracias? Levante las manos. A la una, a las dos y a las tres. Perfecto. Amén. Eh, qué bueno que están aquí y. Eh, yo espero que en este año tenga más cosas que dar gracias conforme vaya pasando el año. Eh, enero es como cuando tú haces una fiesta en tu casa hasta la una de la mañana y se va todo el mundo y te quedan todos los trates y la cosa de los muebles desorganizados y tú estás solo. ¿Diciendo hago esto ahora o hago esto en el mes que viene? Eh, pero ahí vamos. Y yo no sé si ustedes eh, eh, han escuchado esta historia antes, pero hay un tipo que como no tenía mucho dinero, un amigo que estaba vendiendo una propiedad le pidió que por favor, durante el día eh, y parte de la noche, él se quedara en, en la propiedad. Le iba a poner una eh, un toldito, una silla donde él se pudiera sentar eh, y ahí podía de alguna otra forma ayudar a su amigo y tener un poco de dinero en lo que conseguía un trabajo. Un día, mientras este tipo está sentado, se recuesta de la única pared que hay entre la propiedad y la propiedad de al lado y ve que la pata de la silla se hunde en la tierra ¡Puf! se cae ¡Puf! me gusta predicar con unos matopeyas. aprendieron esa palabra la semana pasada saca la silla va a revisarse y cuando vuelve ve que del piso empieza a salir algo negro al principio su opinión era como, mm, hay una cloaca, tengo que decirle a mi amigo que por aquí está pasando, se rompió una tubería, que no fue mi culpa, sino que la tierra estaba como media malo, el tubo estaba viejo. Pero después se da cuenta que es petróleo. ¿Qué tú haces? El amigo está vendiendo la propiedad. Tú no tienes trabajo. Y en la propiedad que tu amigo está vendiendo, hay petróleo. El tipo sale, habla con su esposa, está en un dilema moral, porque es como que, ¿le digo o no le digo? Yo estoy en olla, él no tanto, tiene su vida resuelta y está vendiendo la propiedad, ¿qué hacemos? Su esposa le da la brillante idea, si ahí hay petróleo, y podemos confirmarlo con alguien, vamos a buscar esos cuarto y vamos a comprar el terreno. Así que el tipo busca un geólogo de los dos tres que hay en este país, va al sitio, comprobado, petróleo, agarra, vende todo, absolutamente todo lo que tiene y compra la tierra. Yo no sé si te da ni de historia también, hay una doña que tenía 100 dólares y los 100 dólares un día lo pone encima de, de la mesa y el abanico de su abanico de... Había un cuento cuando yo era chiquito en el colegio. de Abuela, soy un abanico. Abuela, soy un abanico. Abuela, soy un abanico. el chamaquito sigue a la abuela. Abuela, soy un abanico. Abuela, soy un abanico. Y la, abu la abuela le dio... ¡Push! ¡Muchacho, cállate! Abuela, soy un abanico. Abuela, soy un abanico. Abuela. La cuestión es que el abanico está girando ¡fuf! y se van los 100 dólares. Llega el tipo del colmado con un refresco, paga y no encuentra los 100 dólares. Pasa uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis días. No lo encuentra. Y un día... Dos o tres meses después, barriendo, la doña encuentra los 100 dólares, se empieza eh, a brincar con la música electrónica de su hijo porque era lo único que había y llama a una amiga y le dice, hoy te voy a invitar a Burger King porque encontré los 100 dólares que se me habían perdido. Burger King, sí, no importa, es lo único que podemos hacer, pero te invito, hay que celebrar que los 100 dólares que se me habían perdido lo he encontrado, los 100 dólares que me hacían falta y que era mi único ahorro, ya lo tengo. Así que la doña gastó cinco de esos 100 dólares con su amiga. Lo cambió en Western Union. Eh, Western Union, por favor, comuníquese con Pololo para patrocinio. Eh, Vimenca, y invitó a su amiga a Burger King. Son versiones contemporáneas de dos historias que Jesucristo da. Eh, dos parábolas que Jesucristo da en la Biblia. Una, la perla de gran precio. Y dos, la, moneda, la parábola de la moneda perdida. En ambas parábolas tenemos un común denominador. Las personas envueltas en la parábola, entienden que lo que encontraron tienen tanto valor que cambiarían absolutamente todo por tener eso. Y ambas parábolas van al centro de una verdad imperante. El supremo valor del reino de Dios, pero también el supremo valor de nuestra eh, salvación, que me da entrada a ese reino de Dios, Jesús usa ejemplos muy mundanos, negocios, dinero, eh, quizá para que nosotros le podamos prestar eh, atención desde nuestro, desde nuestro terreno y lo que vamos a leer hoy aborda la importancia de la salvación, aunque en un sentido eh, eh, para que prestemos la atención al sentido negativo que tiene si nosotros despreciamos el valor que esta salvación tiene y si pueden ir conmigo a Hebreos capítulo 2 del verso 1 al verso 3 cuando lo encuentren me avisen pueden decir amén Hebreos 2 del 1 eh, al 3 Vamos a leer en la nueva traducción viviente. Por si trajo eh, otra versión de, de la Biblia. Es la versión que usualmente leemos aquí. ¿Todos lo tienen? Para los que no saben buscar rápido en sus Biblias. Eh, en la Biblia verde la página es. 967. Hebreos capítulo 2 versículo 1 al versículo 3. Y dice así. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. No sea que nos desviemos de ellas. Entonces. El versículo 3. ¿Qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? La Reina Valera, una Biblia que muchos de ustedes leyeron por mucho tiempo, dice, ¿cómo escaparemos si despreciamos una salvación tan grande? Que primera fue anunciada por el Señor Jesús y luego nos fue transmitida por, quien, por quienes lo oyeron hablar ¿por qué debemos prestar atención? no solamente por el supremo valor de la salvación sino por lo que dice en el capítulo 1 solamente tienen que ser así versículo 1 al versículo 4 que es la introducción de esta carta a los hebreos y dice así, hace mucho tiempo Dios habló de muchas eh, habló muchas veces y de diversas maneras a través a nuestros antepasados por medio de los profetas y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia. Y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor. A la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el hijo es muy superior a los ángeles. Así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de, de ellos. No solamente debemos prestar atención por el valor que tiene. Sino por quien nos la dio. Y quien nos la dio es supremamente digno de confianza. Mucho más que las personas que hablaron antes eh, que él. Y algunas cosas que debemos de tomar en cuenta antes de seguir con, con esta parte en la carta. Primero. La carta ha sido escrita a cristianos. Eso es lo primero. Y tienen que tomarlo en cuenta. No que ese mensaje no sea importante para quienes no conocen al Señor, sino por lo que voy a decir después. Es a cristianos que el autor le dice cómo escaparemos. Sí. Si. ¿Escapar de qué? Escapar del juicio final. Y tres, está hablando de gente que ya ha sido salvo y ahora está tambaleando. No está refiriéndose a no creyentes que se le está predicando la palabra y dicen, Dios no ha tocado mi vida. Yo no estoy listo todavía. ¿Quiénes han predicado la palabra y le, le dicen ese tipo de cosas? Es que yo no estoy listo. Yo soy una persona muy responsable. Y como yo soy una persona muy responsable, yo no quiero comprometerme con Dios y después no poder cumplirle a Dios, porque no cumplirle a Dios es algo eh, problemático entonces cuando yo esté listo, que yo sepa que puedo cumplirle a Dios yo me envuelvo eso, no es para ese tipo de personas son para las personas que han escuchado el mensaje de Dios y ahora de alguna u otra manera están jugando con la idea de alejarse de Dios como quizás algunos de ustedes han pasado por ese proceso en algún momento, ¿sí o no? o a nosotros que quizás no estamos pregando con la idea de alejarnos de Dios pero en un tiempo futuro pasando por diferentes problemas y diferentes cuestiones es muy probable que pensemos ¿está Dios ahí? como nos hemos preguntado muchas veces cuando oramos y no vemos una respuesta de Dios que entendemos debe ser inmediata y Dios responde con silencio y aunque no se debería lo que yo quiero llamar la atención es que se puede descuidar la salvación. Ahora, es importante que nosotros discernamos, y pongan mucha atención con esto, que hay tres tiempos de salvación en el Nuevo Testamento. ¿Por qué yo estoy diciendo que pongan mucha atención con esto? Porque si nosotros no le ponemos atención a nuestra salvación, no hay escapatoria. Es como el, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, que dice la Biblia. Hay tres tiempos de salvación en el nuevo en el nuevo testamento y si algunos tienen algún punto de vista diferente como hay eh, por ahí hay un gran sector de creyentes que entienden que una vez tú eres salvo no hay forma de que esa salvación se pierda de ninguna de ninguna manera eh, pero esto no es nuestra discusión sino lo que dice la Biblia si quieres discutir de esto hablamos ahorita hay tres tiempos. Primero, los cristianos han sido salvados. Han sido salvos. Son salvos. En Efesios capítulo 2, versículo 8. Un versículo que casi todo el mundo conoce. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. Sino que es el regalo de Dios. Hay una parte de la salvación. O sea, cuando Dios nos salva que no depende de lo que nosotros hagamos, ni de quién somos, ni en qué condición estamos. Sin embargo, Dios nos salva. Entonces, primer tiempo, Dios nos ha salvado. Segundo tiempo, y lo vamos a ver en el, en el versículo que está aquí de 1 Pedro 1, 4, B, es la, parte, la segunda parte, la segunda oración del versículo, por eso tiene una B, y el verso 5. Dos, estamos siendo salvados. Y tres, seremos salvos. Es importante que notemos esto porque la mayoría de cristianos no lo ve de esta manera. Eh, pero la Biblia dice lo que la Biblia dice. Punto. Estamos siendo salvados. Hay un proceso mediante el cual nosotros nos estamos transformando. Llamaremos ese proceso santificación. En el cual nosotros nos estamos transformando en la clase de persona que va a heredar el reino de los cielos. Y seremos salvos es si nosotros podemos completar ese proceso de santificación con la ayuda del Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Entienden? Primero somos reconciliados con Dios, hemos sido salvados. Segundo, estamos en santificación, estamos siendo salvados. Tres, si completamos el proceso de santificación, seremos salvos. Primera de Pedro 4, B, 5. Dice, esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación. En el proceso no podemos tener miedo. Tenemos ayuda del Espíritu Santo que nos protege. Lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Para manifestarse cuando llegue el momento final es... Esta salvación que todavía no se ha completado. Perfecto. Entonces eso es importante que nosotros lo tenemos en cuenta. Por eso el mismo Pedro dice en 1 Pedro capítulo 1 versículo 13. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida. Que tiempo futuro recibirán, no, no fuimos salvos ya. ¿Por qué Pedro dice recibirán? Porque hay un proceso de santificación que nosotros tenemos que completar con la ayuda del Espíritu Santo. Nunca sin la ayuda del Espíritu Santo. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. El lenguaje en el versículo es activo. Hay tres Voces en, en, en lenguaje del servicio de la comunicación, si ustedes lo, lo estudiaron. Está la voz activa, está la voz media y está la voz pasiva. La voz pasiva es lo que se hace algo eh, en mí. A Fausto lo están recortando. Eso es pasivo. Yo no estoy haciendo nada, sino que me están haciendo algo. Ahora, después de algunos años, como yo no quería durar mucho tiempo en la peluquería, compré un abejón, como nosotros le decimos aquí, y ahora a Fausto no lo están recortando, sino Fausto se Recorta. ¿Qué es eso? Activo. Yo estoy haciendo una acción sobre, sobre mí mismo. Y hay una voz media que es una voz que no se completa. Fausto recortando. Eso es muy raro en español, otros idiomas eh, lo tienen. El lenguaje en la primera oración del versículo es activo. Dicen, preparen su mente para actuar. Es decir, el creyente tiene que estar en un proceso activo de meditar cómo puede transferir a todas las áreas de su vida lo que ve en la palabra es decir usted no solamente lee la palabra sino que usted dice cómo esta palabra me ayuda a mí hoy que tengo que bregar con un jefe Godón que tengo que cambiar a pamper a mis hijos que tengo que pagar la renta que tengo que montarme en un carro público que tengo que bregar con los motoconchitas que tengo que ir al colmado que tengo que ir a jumbo cómo me ayuda esto o a otro supermercado. Y segundo, ejerciten el control propio. Algo muy importante que... Eh, perdón que lo mencione porque ya lo he mencionado en varios mensajes. Pero hay que repetir todo lo que haya que repetir hasta que nosotros nos apropiemos de eso. Esto no es transferencia de información, sino cosas que nosotros debemos de vivir. Hay, es muy importante que nosotros entendamos. Hay gente que te dice que cuando el Espíritu Santo lo toma, no tiene ningún control de, de, de sí. Yo vi eso muchas veces creciendo como... Es que no puedo controlar lo que una de las cosas que Dios te da es dominio propio cuando Dios te da dominio propio que tú tienes control de ti mismo y eso no solamente en el sentido positivo del espíritu sino también en el sentido negativo de las cosas que en las que estamos siendo tentados que de hecho está muy buena la frase en el en el, en el programa hoy que dice que si tú no estás siendo tentado revísate porque si nada te es tentación entonces que te guste el pecado uy eh, y entonces, otra vez activo, pongan toda su esperanza. ¿Y por qué yo voy a poner mi esperanza? ¿Quién me está diciendo esto si yo no estoy viendo? El que lo está diciendo es confiable. Pablo se lo dice también a Timoteo, y quiero que lo vean todo esto desde la Biblia, para que no vean que no es un invento mío. Primera Timoteo 4, 15 al 16, dice, Pablo, hablando a Timoteo, que lo quiere como un hijo, y le dice, Timoteo, ocúpate, en estas cosas y permanezca, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. La nueva traducción viviente dice, para que todos vean que estás progresando. Pablo le está diciendo que aunque no es importante lo que otras personas opinen de nosotros, otras personas tienen que ver en Timoteo que lo que él está haciendo y que su oración, su lectura de la palabra, su estudio eh, y su entrega al ministerio es evidente en la vida de él. ¿Lo que Dios está haciendo en tu vida es evidente en la, eh, a los otros? ¿O otros tienen que adivinar que tú eres cristiano? Yo veo una cosa, pero yo la vi y era diferente. Y dice un par de cositas más. Ten cuidado de quién, del diablo. De los demonios, de las demonias un joven, Pablo le dice: Huye de las pasiones juveniles, muchacho. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Es decir, vas a ser un ejemplo a los que te miren. Y esa persona van a decir: Yo quiero lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque es la perla de gran valor, es el petróleo que tú encontraste en un campo. Eh, la mina de oro que tú encontraste en el pedacito de tierra que te pusieron a cuidar y tú vendiste todo lo que tú tenías, te endeudaste como te arriesgaste, hiciste una locura y tú dijiste yo tengo que comprar esto. Es lo que se te perdió, es la dignidad que muchas veces perdemos por andando por, por el mundo. Quizás no todo, a todo el mundo no le ha pasado eso, pero muchos de nosotros ha pasado por tantas cosas que llega un punto donde quizás nadie lo sabe ni nadie lo percibe, pero has perdido la dignidad. Y en lo oculto te desprecias a ti mismo. Por todas las cosas que haces. Y cuando encuentras la salvación. Y cuando encuentras gracia en el Señor Jesús. Es como cuando tú encuentras un millón de dólares. No, no 100 dólares. No 500 no miles. Es como cuando tú encuentras un millón de dólares. Y tú cambias toda la basura que tú vivías antes. Por eso que te lo están dando gratis. Y no solamente eso. Sino porque es la vida, y como tiene tanto valor, toda diligencia, esfuerzo y trabajo posible lo dedico a esa tarea. Y es importante que no hagamos esta pregunta: ¿por qué alguien rechazaría la salvación? Si el regalo es tan bueno y es gratis, ¿por qué alguien escaparía de Dios? Yo recuerdo Ahora no me da risa ese tipo de cuentos, pero yo recuerdo que cuando yo era chiquito, ayer me acordé de esto porque Benjamín estaba viendo Charlie Brown y Snoopy. Se llama Charlie Brown o Peanut. Eh, y los muñequitos son complejos. No son como para niños, pero él estaba... Y Benjamín se ríe con ganas. Hay que mandarlo a, a, a callar. Eso es lo que me gusta de él porque yo no me puedo reír así él se ría y él quiere que todo el mundo se ría eh, con él y mi abuela me hacía este tipo de cuento, el cuento de, de los locos que querían escaparse del manicomio eh, y alguien le dio la oportunidad de escaparse pero tenían que brincar 100 paredes así que brincan uno brincan dos brincan tres brincan cuatro llegan a las 50 y en las 50 joder oh, oh, es que faltan faltan 50 seguimos oh, oh, oh. cuando estén llegando a las 99 dice uno men Está muy difícil. Yo no me quiero escapar. Yo quiero volver para atrás. Vamos. Y los locos dejan en la 99 y vuelven para atrás. Al manicomio. Eso es lo que muchos de nosotros hacemos. Cuando estamos ahí.
1: Volvemos, brincamos
0: las 99 eh, paredes. ¿Por qué rechazamos la salvación? No entendemos el valor que esto tiene para muchos de nosotros no es la perla de gran valor. No es el petróleo que tú encontraste, ni el millón de, de, eh, de dólares. Y segundo, y esto es muy importante, nosotros tenemos un entendimiento temporal de la vida y todavía no entendemos, esto es negativo, el concepto de la eternidad. Tenemos un entendimiento temporal de la vida y todavía no entendemos el concepto de eternidad y te lo puedo probar con la siguiente pregunta ¿a qué tú miras como tu futuro? ¿cuál es el futuro que tú planeaste? respóndetelo a ti mismo cuando tú piensas en tu futuro el 90% de las veces tú te ves gozando de la vida eterna con el Señor Jesucristo o tú te ves descansando en una buena casa en Contanza, mirando el valle. <risa> amén. No sé quién dijo amén, pero... ¿Y qué nosotros hacemos? Como nuestra visión del futuro es temporal, invertimos todos nuestros recursos, tiempos y esfuerzo en lo que es temporal. Y no que eso sea malo, sino en la visión con que nosotros lo estamos haciendo. Si no es porque muchas veces, sin necesidad de eso, nosotros dejamos de dedicarnos a Dios. Dejamos de poner nuestra mente en estas cosas y explorarlas y trabajarlas. Dejamos de poner toda nuestra esperanza en esto, en la salvación que viene eh, el día en que el Señor se manifieste. Y dejamos nuestra vida de oración. Si tú tienes que hacer una maestría o necesitas bajar 20 libras y levántate más temprano tú lo vas a hacer y lo primero que tú vas a sacrificar es los 20 minutos 30 minutos o la hora que tú usas de oración en la mañana nadie me lo dijo tú no lo posté en Facebook nadie dice esta mañana dejé de orar y dejé de leer la Biblia porque quiero ponerme roca I'm feeling happy nadie pone eso cualquier cosa que nosotros tenemos que hacer dejamos a un lado las cosas de Dios eso nos dice cuál es nuestra visión del futuro y cuál es nuestra preocupación pero también nos dice que nosotros no confiamos en quien nos dio el mensaje porque cuando tú descuidas la cosa de Dios por cosas que te van a dar un beneficio temporal tú no entiendes que Dios bendice a quienes se ocupan en él no lo entiendes. Entonces, la cosa va en dos partes. Tú estás descuidando las cosas de Dios porque tú necesitas poner todo tu esfuerzo para conseguir esto ahora, pero en el otro sentido, tú no crees que Dios puede, de alguna u otra manera, si tú dices, no voy a descuidar la cosa de Dios, sino que voy a hacer esto, y si necesito un sacrificio, le voy a invertir más tiempo a lo otro, pero voy a seguir invirtiéndole mi tiempo a las cosas de Dios. Tú no crees en lo que Dios puede suplir y en el todopoderoso que Dios es. Y es esa precisamente esa actitud de falta de diligencia que hace que nos desenfoquemos y pongamos otras prioridades. Las prioridades que tienen que ver con el futuro temporal sobre las cosas de, de Dios. Entonces, oración, ayuno, lectura de la palabra, congregarse, pasan a un segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo séptimo plano y como dije en un mensaje el año pasado creo que el primero, domingo, el primero o segundo domingo de diciembre todos somos eternos y no podemos hacer nada al respecto tú no puedes cambiar el hecho de que cuando tú te mueras tú vas a seguir viviendo pero tú sí puedes cambiar el hecho de que cuando tú te mueras y sigas viviendo no viva en el infierno sino que vive en otro lugar eso sí tú puedes hacerlo por eso el autor de Hebreos nos señala la importancia de estas cosas porque es el mejor regalo y es lo que nosotros deberíamos de pensar. Deberíamos estar como que ¡wow! Dios ha hecho algo muy grande conmigo. Mira para atrás un chin y trata de mirarte sin Dios es el futuro. ¿A dónde tú estarías hoy? Quizás mucha gente estuviese viendo en tu exterior mucha cosa ápera y buena que tú quieres mostrar, pero no ve tu interior y cómo tú te has destruido para conseguir ese tipo de cosas. Porque nosotros solo revelamos de nosotros lo que queremos que, otro, que otros eh, vean. Y no solamente el autor nos pone énfasis en eso, sino que nos dice, no hay duda de que es el mejor regalo porque podemos confiar en quien nos lo está dando porque no hay nadie más confiable que él. Si ustedes leen todo el capítulo 1, de hecho es como eh, la semana pasada, los que no han escuchado el mensaje lo pueden escuchar en el círculo.com.2 y también bajar el, el, el PowerPoint para que vean a qué que me refiero. Pusimos dos versículos bíblicos en paralelo. Estos dos capítulos van en paralelo. Del 1 al 4, en ambos capítulos se refiere a Cristo. Del 5 en adelante se refiere a que Cristo es mayor que los ángeles. En el capítulo 1, Cristo es mayor que los ángeles como hijo de Dios. En el capítulo 2, Cristo es mayor que los ángeles aún cuando se hizo hombre y caminó entre, entre nosotros. Y lo que el, el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, hay muchas especulaciones. Una gente cree que Pablo, otro cree que Lucas, otro cree que Apolos, otro creen que Timoteo. Lo que nos está diciendo es, si, los, si el mensaje de los ángeles, y ese es el versículo 3... El versículo 2. Si los que no creyeron al mensaje que dieron los ángeles. Antes de Cristo. Recibieron juicio. ¿cuánto más. Si quien es superior a los ángeles. Nos da este regalo y nos da este mensaje. Si nosotros lo apreciamos. ¿cuánto más nos recibiremos castigo. No una palabra que nos gusta. Y no se predica mucho desde nuestros púlpitos. Pero. Hay. Eh, castigos. Nosotros podemos decidir qué escapar, si del castigo o de la salvación. Yo te sugiero que, que no descuidemos la salvación. Y esto es lo que nos dice ahora sobre el mensaje, sobre el mensajero. Tengan cuidado de no desechar al que habla. Si no escaparon los que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos si desechamos al que amonesta desde los cielos si ustedes no me quieren escuchar a mí amén pero alguien no está hablando y tenemos que prestarle mucha atención Romanos capítulo 8 versículo 6 nos dice así el ocuparse de la carne es decir, yo lo voy a parafrasear de esta manera el ocuparnos frenéticamente en el futuro inmediato, temporal es muerte pero el ocuparnos del espíritu, es decir, el ver que hay una esperanza después de esta vida es vida y paz. No es solamente que te está ofreciendo vida, es que en este momento, en este instante, tú vas a recibir paz. Una de las razones por las cuales nosotros no tenemos muchas veces paz es por nuestro enfoque desenfrenado en las cosas temporales, en la carne. En la iglesia donde yo crecí, le decían la chuleta. Y por eso un famoso director de la oración empieza sus canciones como, chuleta. <risa> si ustedes no lo conocen, le puedo apretar un CD. Entonces, el cristiano debe de ocupar su mente en dos sentidos. Excelencia en la temporalidad. Y voy a esto, Fausto, si tú no estás diciendo que no debemos de ocuparnos en las cosas temporales, ¿por qué tú me estás diciendo que tengo que ser excelente en la temporalidad? Todos tienen que ver que nosotros estamos progresando. Esto no significa que estoy, que estoy bendecido, mira mi carro, mira mi cosa, mira lo mi que sé cuánto. No, significa que lo que hacemos lo hacemos excelente y dejamos que Dios sea que traiga los resultados. Muchos de los que están aquí son gente de Dios y son o no son bendecidos. otro no, otros seguimos en olla, pero seguimos confiando en el Señor. El hecho de que nosotros nos enfoquemos en la eternidad hace que nosotros le pongamos excelencia a lo que vivimos ahora en la temporalidad. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Dios puede redimir todas las cosas y que Dios va a redimir todas las cosas. Como Dios va a redimir todas las cosas, yo pongo mi ejemplo en lo que yo hago y como creyente hago lo mejor que yo pueda. Para que otros vean que los creyentes no estamos de cuidado porque estamos pensando en el, en el futuro eterno. Sino que como estamos enfocados en el futuro eterno, estamos poniéndole más cuidado al presente. Y enfocados en la eternidad. Y de verdad, si ustedes pueden anotar esto, ponerlo en su nevera, en el techo de su carro. tirarle una foto y ponérselo de screen de screensaver o de desktop eh, picture en la wall, wall picture en la computadora o lo que sea, es pensar en esto, como creyente, excelencia en la temporalidad con enfoque en la eternidad. Y este es el resultado, Salmo 112 versículo 1 y 7, dichoso el hombre o la mujer, que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandatos. Miren, a esta persona no es como que. ¿Qué tú vas a hacer hoy? Ah, oh, tengo que orar en la mañana. ¿Tú sabes lo que Oramos. Tengo que leer la Biblia. Yo no la entiendo mucho, tú, ves? Y he pasado de ver. Fui de la Reina Valera a la NBI, a la NTB, la tel, Hay una a la TLA. Eh, no, na, nada. No sé. No me encuentro. Y cuando llegué a Número me paré. Que el hijo de Fulanito, que que si yo cuánto, que bla bla. Cualquier coincidencia con la realidad es pura. cualquier no sido con la realidad? Es pura coincidencia. No, mentira, algunos me han dicho eso. Esta persona, cuando lee la palabra, dice: oh, ¡Wow! Y este es el resultado: vivirá sin temor a las malas noticias. Eso es como: puf, Y su corazón estará firme y confiado en el Señor. Te lo repito, dichoso, bienaventurado, feliz. ¿Qué ápero es el hombre, la mujer que honra al Señor y se deleita, le gusta, se alegra en obedecer sus mandatos? Vivirá sin temor a las malas noticias y su corazón estará firme y confiado en el Señor. ¿Quién no quiere vivir así?
1: Si depreciamos
0: esto, estamos locos. Si escapamos de, de esto, no es solamente, señores, seguridad futura. Es estabilidad emocional en el presente. Es paz, es tranquilidad, es gozo. Lo que el Señor nos brinda y lo que el Señor nos da. Si tú te puedes preguntar, ¿por qué todavía no tengo vida abundante de la que me prometió el Señor? Si he tratado de servirle lo que sea, es muy probable que tu enfoque sea en lo temporal. Al futuro temporal, en vez de mirar mucho más hacia allá entonces ¿qué tenemos que hacer? leña quizá lo que estamos aquí no hemos despreciado de alguna otra manera la salvación pero nos cuesta y eso necesita un reenfoque de en qué pensamos y cómo actuamos en nuestra vida diaria porque no hay escape si vamos en el sentido contrario No hay escape. Entonces tenemos que hacer ajustes. En nuestras vidas. Preparar nuestra mente para actuar. Como dice Pedro. Ejercitar el dominio propio. Poner toda nuestra esperanza. No en el próximo negocio. No en los próximos estudios. Que nos van a hacer que, que, que avancemos profesionalmente. No en el dinero. No en lo que yo tengo. Sino en la esperanza futura, mientras eso va pasando el Señor va poniendo en nosotros las cualidades para que de alguna otra manera seamos exitosos en el presente sea lo que sea que exitoso se signifique y te advierto algo antes de que el Señor haga algo fuera de ti, lo va a hacer en ti antes de que el Señor haga algo fuera de ti lo va a hacer en ti porque lo que está fuera de ti es temporal y se acaba, pero tú eres eterno y no puedes hacer nada al respecto Perdón, si sí puedes hacer algo, es cambiar la dirección de tu eternidad. ¿Por qué no nos ponemos de pies? O bueno, pónganse de pie. <ríe> ¿Por qué no nos ponemos de pie?